0: 大家好，我是主播菲儿，您正在收听的是《世界奇闻录》。今天我们还是来讲一讲新疆沙漠之谜。在继尼雅考古取得重大成果之后，考古学家们又在沙漠的中心地带发现一座 2,000 多年前的古城，它位于世界第二大流动沙漠塔克拉玛干沙漠腹地。南距于田县200余公里处，坐标为东经81度31分，北纬38度到52度。这个点恰好在沙漠的中央。维吾尔族人称这里为“九木拉科库木”，意思是圆沙丘。这里的沙山的确都是圆的。这座古城的确堪称。元沙古城吧，这是新疆目前发现的最早的古城，其下限早于西汉。为什么要在沙漠中心地带筑一座规模如此大的城？有城就有国，这是一个什么样的国家呢？为什么这样一座规模空前的沙漠之城，竟然不见于任何记载？难道他们与外部世界没有任何联系吗？至今，塔克拉玛干沙漠中发现的所有古城，比如楼兰、尼雅、丹丹乌里克等，都在我国典籍中有着记载，而且很大程度上是靠着典籍指引找到的。但沙漠中心的这座古城却不见于任何史书，而新疆在此之前发现的古城。几乎毫无例外地被外国探险家如斯文赫定、斯坦因、伯希和、普尔热瓦斯等捷足先登发掘过，但这座古城却从未有人涉足过。斯文赫定、斯坦因以及我国考古学家黄文弼先生都到过距离元沙古城不远的喀拉敦遗址。喀拉敦遗址在于田县北的沙漠中，与于田县的直线距离约是190公里。这个遗址的年代大约在魏晋时期，比新发现的古城要晚很多。也许他们认为这里便是人类在沙漠中的最后据点了，没想到一个更大、更古老、也更神秘的古城，正在40公里外的沙海里。默默的等待着他们。1994年，一支由许多富有经验的考古学家和探险家组成的中法考古队员，在沙山、沙梁、沙垄间穿行，一路上，他们不断发现人类活动的踪迹：一根骨骼，一块陶片。他们像是古人故意留下的路标。引导着他们一步步走向沙漠更深处。当他们极度疲惫的时候，远方红色的夕阳里突然出现一团浓重的黑色，浓重的黑块在眼中逐渐清晰扩大，连绵成一条若隐若现的带状。那是城墙。城墙顶部宽约三四米。残存高度也约三四米，以两排竖直的胡杨木棍加以层层的红柳枝当墙体骨架，墙外用胡杨枝、芦苇类淤泥、树粪堆积成护坡。墙的拐角处有一些直角的土坯。法国考古专家经仔细考察后认为，这并不是真正的土坯。因为它不是经过人工和泥模踏制的，而是将河道中的淤泥切割成块，直接砌到残墙上的。城墙残存473米，城周长约一公里，呈不规则的圆形，颇像一只桃子。南北最长处距离为330米，东西最宽处距离为270米。城内有六处建筑遗迹暴露在流沙之外，是因风蚀仅存不足半米的立柱基部。地表散布着一些陶片、钢铁小件、石器、米珠，以及数量不少的动物骨骼。城有东南两门，城门关闭着，长长的门栓仍在门后没有栓上。也许城中居民在弃城离开时。还没忘记将城门悄悄掩上，也许他们还打算日后再返回故园。根据对城墙中的木炭进行的碳十四测定，年代距今约为 2,200 年。这是新疆目前发现的最早的古城，其下限早于西汉。原沙古城中没有发现西汉以后的文物。与测定的年代相对照，这座古城应该在西汉以后便废弃了。考古学家们说，这种古城一般建于人类早期，此后都以方城为主。考古学家们怀着一种虔诚的心情，轻轻地走进城去，突然看见一只红色的袈裟陶罐，静静地立在沙丘之上。流沙已基本上覆盖了古城，而这只陶罐却没有被掩埋，像是主人刚刚将它放在这里，而它在静静地等待着主人归来。这个陶罐为考古学者第一次走入古城时，在流沙上发现，在夕阳的光彩中，陶罐显得异常美丽而神秘。一切都淹没在流沙里，一座城，不仅没有留下自己的历史，连个名字，也没有留下。入夜，久久难以成眠的考古学家们，望着这座神秘的古城，兴奋地说：“给他起个名字吧。”维吾尔族人称这里为“九木拉克库木”，意思是“圆沙丘”。这里的沙山的确都是圆的，就叫圆沙古城吧。圆沙古城最大的神秘之处在于，当时人为什么要在沙漠中心地带筑一座规模如此大的城？有城就有国，这又是一个什么样的国家呢？有邦就有王，谁是这里的统治者？筑城为了御敌。谁又能穿越无尽的沙山，入侵这个沙漠深处的城池？弃城为求生，古城的居民到底遭受了什么样的危险，以至于不得不远走他乡？这样一座规模空前的沙漠之城，竟然不见于任何记载。难道他们与外部世界没有任何联系吗？古城的文化沉积层厚达 1.2 米，这也肯定是经过漫长的岁月累积而成的。在这样漫长的时间里，难道他们竟可以做到不让外面得知他们的任何消息吗？ 1 9 9 6年10至11月，中法考古专家对原沙古城及其周围发现的六个墓地，其中的二十座墓。进行了部分发掘，结果不仅没有使古城的面目更加清晰，反而加重了它的神秘色彩。古城周围纵横交错的渠道依稀可辨，其中一条渠道的遗迹宽达一米左右，说明这里有着发达的灌溉农业。这些渠道也成为新疆目前最早的古渠道遗存。城内发现炼渣，说明这里有野炼业。城中散布数量很多的动物骨骼，羊、骆驼量最多，其次为牛、马、驴、狗，还有少量的猪、鹿、兔、鱼、鸟骨等等，说明畜牧与猎在该城经济生活中都有重要地位。考古学家发现的二十多座古墓葬，大都因风吹沙走暴露于地面，葬具、人骨已经腐朽，个别保存较好的还可以大致看出元杀人的一些特征。他们内穿粗细毛布衣，有的还有帽饰和腰带，毛布分平纹和斜纹，只有几何形图案。有的色泽鲜艳如新，头发是棕色的，男的头发绕成发辫，有的还饰以假发，高鼻深目，不属于黄皮肤的蒙古人种，应该是白皮肤的欧罗巴人种。考古学家发掘到一个带柄的铜镜，这种铜镜是古希腊罗马文化中独有的。在原沙古城中，考古学家们发现了许多神秘的圆洞，尤以城南的圆洞最为密集，数量最多，大约有十六个。大大小小的带状圆洞密密麻麻地排列在沙漠上，黑洞洞地朝向天空，像一双双深陷的眼睛，似乎大有深意。谁能解读这穿越两千年时空？从远古射过来的神秘目光呢？也许在挖掉座座沙山，对原沙古城进行更完整的发掘、更详细的研究之后，会揭开这个谜。这样一座颇见规模的城池，是如何消失在流沙之中，再也看不到炊烟升起，再也听不到人声喧嚣的？是战争洗劫了这座城池吗？尽管考古学家们在城中发掘到了一些铜族，铜族就是铜制的箭头，但却没有找到更多的与战争有关的杀伐痕迹。唐代高僧玄奘在《大唐西域记》中讲述过一个失踪在沙漠之中的和劳洛加城的故事。该城的居民由于不敬神，招致神怒，神降下七天七夜的风暴，毁灭了这座城。从此，无论谁企图接近这里，都会猛风爆发，烟云四合，道路迷失。不管元沙古城是不是传说中的荷劳洛加城，考古学家们推测。原沙古城的消失可能与风暴，也就是环境恶化有关。现在已经很难知道原沙古城消失的真正原因了，但我们可以想象，最后一批原沙人告别这座千年古城时，那种凄然、无奈、令人心碎的目光。